0: En voinut selittää hänelle, etten missään nimessä halunnut Albertinin olevan Balbekissä enää siihen aikaan päivästä, jolloin blokin serkut lähtivät kävelylle. Etenkin kun Andre, joka yksin olisi voinut suojella häntä, ei vielä ollut tullut. Enkä sitäkään, että Balbek oli niitä paikkoja, missä sairas, joka ei siellä enää voi hengittää, ei varmasti enää vietä yötäkään, vaikka hänen sitten pitäisi kuolla matkan varrella. Minun oli muuten taisteltava vielä toisiakin samantapaisia pyyntöjä vastaan. Ensin hotellissa, missä Marie Ginest ja Celeste Albare odottivat silmät punaisina. Marie päästi ilmoille koskenkaltaisen nyyhkeen. Tyynempi Celeste rauhoitteli häntä, mutta Marie kuiskattua ainoa tuntemansa säkeet, maan päällä kuihtuu syreenitkin kaikki – Celeste ei enää voinut pidätellä itkuaan, kyyneleet valahtivat valtoimenaan liilan värisille kasvoille. Uskoisin puolestani heidän unohtaneen minut vielä samana iltana. Sitten pikkupaikallisjunassa tapasin kaikista varokeinoistani huolimatta Monsieur de Cambromereen, joka kalpeni nähdessään matkalaukkuni, sillä hän oli ajatellut kutsua minut ylihuomiseksi. Hän hermostutti minut lopullisesti yrittäessään todistaa, että hengenahdistuskohtaukseni johtuivat sään muutoksesta, mutta lokakuu tekisi niillä vain hyvää ja kysyi lopulta, enkö sittenkin suostuisi lykkäämään matkaani viikolla. Typerä sanonta, joka luultavasti raivostutti minua yksinomaan siksi, että sen sisältämä ehdotus ei tehnyt minulle hyvää. Hänen puhuessaan pelkäsin joka aseman kohdalla näkeväni, kauhistavampana kuin Heribaldin tai Giskaarin konsanaan Monsieur de Cressin kutsua kärttämässä tai vielä vaarallisemman Rovaverdranin kutsua tyrkyttämässä. Mutta tuo kaikki tulisi ajankohtaiseksi vasta muutaman kuluttua, vielä ei oltu niin pitkällä. Toistaiseksi minun oli kestettävä vain johtajan epätoivoiset valitukset, Pyysin häntä poistumaan, sillä pelkäsin hänen kuiskutellessaankin lopulta herättävän äitini. Jäin yksin huoneeseeni samaan, liian korkeaan huoneeseen, missä olin ollut niin onneton sinne ensi kertaa tullessani. Missä olin niin hellästi ajatellut Mademoiselle de Stermaria, Missä olin odotellut Albertinin ja ystävättärien ilmestyvän muuttolintujen lailla rantahiekalle. Missä niin välinpitämättömästi olin omistanut Albertinin hissipojan noudettua hänet, missä olin nauttinut isoäidin hyvyydestä ja saanut sitten lopullisesti tietää hänen kuolleen. Nämä ikkunaluukut, aamun ensisäteet juurellaan, olin avannut ne ensi kerran meren reunimmaisia vuorijonoja ihaillakseni. Nämä ikkunaluukut, jotka Albertin pani minut sulkemaan, jotta meidän ei nähtäisi suutelevan. Tiedostin omat muutokseni verratessani niitä esineiden identtisyyteen. Tosin niihin tottuu niin kuin ihmisiinkin, ja kun sitten yhtäkkiä mieleen muistuvat niihin liittynyt erilainen merkitys ja niiden menetettyä merkityksensä niiden kehystämät tämänpäiväisistä suuresti eroavat tapahtumat samaisen katon alla. Samojen lasiovilla varustettujen kirjakaapien välissä esitetyt monenlaiset kohtaukset. Moisen moninaisuuden edellyttämät muutokset sydämessä ja elämässä vaikuttavat entistä suuremmilta, muuttumattomana pysyneen lavastuksen ja syvällisemmiltä saman tapahtumapaikan ansiosta. Pari kolme kertaa mielessäni käväisi ajatus, että maailma mihin tämä huone... Nämä kirjakaapit kuuluivat, missä Albertin esitti niin pientä osaa, olikin ehkä älyllinen maailma ja sellaisena ainoa todellinen, kun taas murheeni muistutti romaanin jättämiä jälkivaikutuksia, joista vain hullu voisi tehdä kestävän ja alituisen, elämäänsä tunkeutuvan surun. Että tarvittaisiin vain tahtoni pienoinen liikahdus, jotta saavuttaisin tämän todellisen maailman, Astuisin siihen sivuuttaen tuskani kuin paperivanteen läpäisemällä. Enkä enää välittäisi sen enempää Albertinin tekemisistä, kuin mitä on tapana välittää kuvitellun romaanisankarittaren elämästä sen jälkeen, kun olemme kirjan sulkeneet. Sitä paitsi naiset, joita olen eniten rakastanut, eivät koskaan ole osuneet yhteen rakkauteni kanssa. Tämä rakkaus oli totta. Koska alistin kaiken mahdollisuudelle tavata heidät, pitää heidät yksin itselläni, koska itsekin nautin saatuani illan kuluessa kuunnella heitä. Mutta heillä oli pikemminkin kyky herättää tämä rakkaus, kohottaa se huippuunsa kuin kuvastella sitä. Nähdessäni heidät, kuullessani heitä, en löytänyt heistä mitään, mikä olisi muistuttanut rakkauttani tai voinut selittää sen. Siitä huolimatta ainoa iloni oli saada nähdä heidät. Ainoa ahdistukseni joutua odottamaan heitä. Tuntui kuin luonto olisi suonut heille hyveen, millä ei ollut mitään yhteistä heidän kanssaan. Että tällä hyveellä, tällä sähköään muistuttavalla voimalla oli kyky kiihottaa rakkauttani. Toisin sanoen, johtaa kaikkia tekojani ja aiheuttaa kaikki kärsimykseni. Mutta se oli täysin riippumaton näiden naisten kauneudesta, älystä taikka hyvyydestä. Niin kuin sähkövirta, rakkauteni ovat ravistelleet minua. Olen elänyt ne, olen tuntenut ne. Koskaan en ole onnistunut näkemään enkä ajattelemaan niitä. Olen jopa taipuvainen uskomaan, että näissä rakkauksissa en nyt puhu fyysisestä nautinnosta, joka yleensä saattelee, mutta ei riitä muodostamaan niitä. Me käännymme naisen muodossa esiintyvien, häntä satunnaisesti saattelevien näkymättömien voimien kuin tuntemattomien jumalien puoleen. Heidän hyvän tahtoisuuttaan me tarvitsemme. Heidän kosketustaan me etsimme saamatta siitä todellista, positiivista nautintoa. Naisen me tapaamisen kuluessa joudumme tekemisiin näiden jumalattarien kanssa. Muuta hyötyä hänestä ei juuri olekaan. Olemme tuoneet uhreja, toisin sanoen luvanneet koruja, puhuneet matkoista, lausuneet taikasanoja, jotka tarkoittavat, että jumaloimme, ja toisia, jotka ovat osoitus välinpitämättömyydestämme. Teemme voitavamme sopiaksemme uudesta tapaamisesta, mikäli siihen suosiolla suhtaudutaan. Mutta näkisimmekö näin paljon vaivaa naisen itsensä takia, elleivät nämä näkymättömät voimat häntä täydentäisi? Menimittäin emme hänen lähdettyään osaisi sanoa, kuinka hän oli pukeutunut, vaan huomaisimme, että me edes olleet katselleet häntä. Koska näkö on pettävä aisti, rakastettukin ruumis, kuten esimerkiksi Albertinin, näyttää muutaman metrin tai senttimetrin päässä olevan omastamme erillään. Samoin siihen kuuluva sielu. Mutta jos jokin brutaalisti muuttaa tämän sielun paikkaa meihin itseemme nähden, osoittaa, että se rakastaa muita eikä meitä, silloin me tunnemme, särkyneen sydämen lyönnit sen todistavat, että rakastettu olento ei ollutkaan matkan päässä, vaan meissä. Enemmän tai vähemmän pintapuolisella tasolla, mutta meissä. Sanat, tämä ystävä, hän on neiti vähän töi, Olivat olleet se CSM-aukene, jota en ikinä olisi pystynyt itse keksimään, joka oli avannut Albertinille tien revityn sydämeni syvyyksiin. Ja ovea, joka oli sulkeutunut hänen jälkeensä, sitä olisi voinut etsiä sata vuotta saamatta tietää, millä keinoin se taas aukeaisi. Albertinin ollessa äsken luonani, olin hetkeksi lakannut näitä sanoja kuulemasta. Suudellessani häntä niin kuin suutelin äitiäni kompressa. Ahdistustani lievittääkseni minä melkein uskoin Albertinin viattomuuteen, tai en ainakaan jatkuvasti ajatellut pahetta, jonka olin tullut paljastaneeksi. Mutta nyt kun olin yksin, sanat kaikuivat uudestaan kuin korvan sisäiset äänet, joita kuulee kohta, kun joku lakkaa puhumasta.